0: RCF Le pape invite les chrétiens à rejeter la guerre pour accomplir la grâce de Dieu. François a célébré hier soir les vêpres à l'occasion de la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous y revenons en détail après ces titres. Après l'Allemagne, plus tôt dans la journée, les États-Unis annoncent à leur tour l'envoi de chars lourds à l'Ukraine, 31 blindés du modèle Abrams. Il ne s'agit pas d'une menace offensive contre la Russie, mais bien d'aider Kiev à se défendre, a assuré Joe Biden. À la une de ce journal également, la guerre ouverte au Liban entre le procureur général et le juge chargé de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Et puis dans notre dossier, nous vous emmenons au Kazakhstan. Ce matin, l'ancien pays du bloc soviétique connaît de nombreux bouleversements en politique ces derniers mois. Dernière en date, la dissolution de l'Assemblée nationale. Où va ce grand pays riche en hydrocarbures Les éclairages à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, nous pouvons imaginer avec quelle douleur le Seigneur doit assister aux guerres et aux actions violentes faites par ceux qui se professent chrétiens. Hier soir, le pape a dénoncé ceux qui se sentent autorisés par leur foi à commettre une violence sacrilège. Lors des vêpres qui clôturaient la semaine de prière pour l'unité des chrétiens à la basilique Saint-Paul hors les murs, François a appelé les chrétiens à la conversion pour marcher vers la pleine unité. Marie Duhamel.
1: Si
2: nous écoutons les inquiétudes de notre époque, à plus forte raison, nous devons nous intéresser à ce qui fait souffrir le Seigneur pour lequel nous vivons. Le pape distingue deux motifs de souffrance. Quand nous écoutons les jugements de la terre plutôt que ceux du ciel, quand nous faisons des offrandes au lieu d'aider les opprimés, ce à quoi il tient le plus. Dieu s'afflige de notre incompréhension indifférente, mais aussi, et c'est plus grave encore, de nos violences
1: sacrilèges.
2: Quelle douleur doit être la sienne devant les guerres faites par ceux qui se professent chrétiens devant un parterre de chrétiens de différentes dénominations dont le conseil pan-ukrainien François exhorte chacun à s'opposer à la guerre à la violence à l'injustice qu'il ne faut pas se contenter de dénoncer il faut aussi renoncer au mal passer du mal au bien la conversion demandée par Dieu est rendue possible par son intercession et le pape de souligner que notre conversion écuménique progresse dans la mesure où nous nous reconnaissons en besoin de la même miséricorde en reconnaissant que nous dépendons tous de Dieu en tout « L'ami de Dieu est mon ami », écrivait Benoît XVI. Son successeur François appelle aujourd'hui les chrétiens à ne pas se lasser sur le chemin ni perdre espoir en l'unité.
0: Compte rendu signé Marie Duhamel, le pape qui hier a adressé un message au chapitre général de l'ordre de Malte. Ses 111, 111 membres dirigeants sont réunis depuis hier à Rome. Votre unité rendra crédible les grandes manœuvres de miséricorde que vous accomplissez depuis des siècles en faveur des plus pauvres, leur écrit François, qui revient sur le long processus de réforme qui a marqué l'ordre hospitalier. Plus d'informations sur toutes ces actualités à retrouver évidemment sur vaticanews.va. Les livraisons d'armes à l'Ukraine, toujours au cœur de l'actualité internationale comme l'Allemagne. Les états unis ont annoncé hier la livraison à Kiev prochainement de chars d'assaut pour combattre l'invasion russe. Au total, 31 blindés américains du modèle Abrams seront mis à disposition de l'armée ukrainienne. Une décision prise au terme de longues tergiversations destinées à pousser les alliés européens.
3: Berlin en tête à faire de même. À New York, Loé Chloré. Il ne s'agit pas d'une menace offensive contre la Russie, mais d'aider l'Ukraine à se défendre. Voilà ce qu'affirmait hier Joe Biden lors d'une brève allocution filmée. Une fois encore, le président américain dément vouloir prendre une part active au conflit ukrainien. Les tanks qui doivent être livrés à Kiev n'en sont pas moins des armes particulièrement puissantes. Le char Abrams, utilisé depuis les années 80, est plus lourd, plus solide, plus rapide et plus sûr pour les soldats qui le manœuvrent, que la majorité des tanks russes. Problème, cet engin est aussi incroyablement complexe à manœuvrer et à entretenir, d'où les réticences depuis des semaines à en livrer aux Ukrainiens. Il va falloir former des pilotes sans compter l'acheminement de ces monstres de 70 tonnes. Tout cela pourrait prendre plus d'un an. Le geste toutefois aura permis de forcer la main des Allemands. Il est aussi le signe de l'engagement sur le long terme de Washington aux côtés de Kiev. New York, le écloré Radio Vatican. Et une décision salut à Kiev, parmi la coalition
0: de pays alliés soutenant l'Ukraine, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne et la Finlande se sont dit prêts également à livrer des léopards à l'armée ukrainienne. L'Ukraine qui a déclenché ce matin une alerte aérienne sur tout son territoire par crainte d'une nouvelle attaque de missiles russes. L'armée de l'air ukrainienne vient par ailleurs d'annoncer avoir abattu 24 drones russes durant la nuit. En Espagne, une enquête a été ouverte pour terrorisme après l'attaque à la machette qui a eu lieu hier soir dans deux églises de la ville d' situé en face de Gibraltar, dans le sud du pays. Un sacristain a été tué, un prêtre gravement blessé. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Les habitants d'Algezira se recueilleront ce jeudi devant l'une des deux églises de la ville. La justice libanaise paralysée dans l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Le procureur Hassan Aydate et le juge d'instruction chargé de l'enquête, Tarek Bittar, sont entrés dans une guerre ouverte hier. Cette confrontation autour des prérogatives et des compétences risque de compromettre les investigations pour faire la lumière sur ce drame qui avait fait 220 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise au mois d'août 2020. À Beyrouth, Paul Ralifé.
1: La justice libanaise est entrée mercredi dans un état de délitement avancé après la guerre ouverte entre le procureur général Rassan Awaydat et le juge Tar Bitar. Poursuivi mardi par le juge d'instruction, le chef du parquet a riposté le lendemain en ordonnant la libération de tous les détenus dans l'enquête. Dix-sept personnes, dont le directeur des douanes et le responsable du port de Beyrouth, emprisonnés depuis deux ans sans procès, ont retrouvé la liberté. Rassan Awaydat a aussi engagé des poursuites pour rébellion contre la justice et usurpation de pouvoir contre Tar-Bitar, qu'il qualifie de « juge suspendu » et à qui il a interdit de quitter le territoire libanais. Le procureur a chargé le chef de la police judiciaire et son adjoint de convoquer le juge pour interrogatoire, mais ce dernier a refusé de les recevoir. Il affirme qu'il est toujours en charge de l'enquête et qu'il ne quittera pas son poste avant la publication de l'acte d'accusation. Cette confrontation entre le procureur et le juge d'instruction a suscité des réactions indignées au sein du corps judiciaire. Shukri Sader, ancien président du Conseil d'État, a déclaré que ce qui se passe est inédit dans l'histoire d'un pouvoir judiciaire à l'échelle mondiale. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: La crise diplomatique entre la France et le Burkina Faso, suite Paris, rappelle son ambassadeur à Ouagadougou pour mener des consultations selon la formule consacrée. Une annonce faite ce matin par le Quai d'Orsay, la France qui a annoncé hier le retrait de ses forces spéciales du Burkina. Près de 400 soldats, un retrait d'ici un mois, précisé Paris. Paris où sera reçu aujourd'hui le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Il s'agit de sa première visite en France depuis sa nomination à la tête du gouvernement à Bagdad au mois d'octobre dernier. Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre irakien devraient aborder des dossiers concernant avant tout l'énergie et la sécurité. Marie-Christine Bonzon.
4: Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde avant de rencontrer le président français, le Premier ministre irakien souhaite approfondir la coopération bilatérale sur les plans économiques, militaires et diplomatiques. Pour Mohamed Shia al-Soudani, il s'agit notamment de concrétiser les accords conclus entre l'Irak et la France dans les secteurs des transports et de l'énergie. Le Premier ministre irakien pense d'abord au contrat signé avec Total en 2021. Un contrat de 10 milliards de dollars qui porte sur le traitement du gaz pétrolier pour générer de l'électricité, mais qui reste en suspens. Le Premier ministre irakien souhaite aussi développer encore la coopération sécuritaire avec la France, notamment l'armement des forces irakiennes. La lutte contre les groupes islamistes et le terrorisme est l'un des objectifs poursuivis à la fois par Bagdad et par Paris. De même que les initiatives de stabilisation de la région notamment la médiation du Premier ministre irakien entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais pour la France, la fin de l'emprise de l'Iran sur l'Irak est un autre objectif important. Mohamed Shah al-Soudani est ainsi soutenu par des partis pro-iraniens qui sont devenus majoritaires au Parlement irakien. Le mois dernier, le président Macron avait d'ailleurs appelé l'Irak à, et je cite, « ne pas suivre un modèle dicté par l'extérieur ». Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
0: Donald Trump va pouvoir faire son retour sur Facebook et Instagram. Le groupe Meta, propriétaire des deux réseaux, a annoncé mettre fin à la suspension de l'ancien président américain. Il en avait été exclu le 7 janvier 2021 pour avoir encouragé ses partisans à marcher vers le Capitole. Et puis le gouvernement indien censure la BBC. Il s'agit d'un documentaire de la chaîne britannique sur l'implication du Premier ministre Modi dans le pogrom anti-musulman de 2002 au Gujarat. Modi était à l'époque ministre en chef de cet État à l'époque. Ce pogrom avait fait 2000 morts et il n'a jamais été jugé pour son échec à réprimer les violences. Des projections du documentaire organisé dans certaines universités indiennes ont également été interdites par les autorités cette semaine. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de 13h. Partons au Kazakhstan ce matin où le président Kasim Jomar Tokayev a dissous l'Assemblée nationale le 19 janvier et convoqué des élections législatives anticipées pour le 19 mars. Selon le président Kazakh, le référendum constitutionnel tenu au mois de juin dernier, le processus de transition vers un système administratif plus compétitif a commencé au Kazakhstan. Ces élections au mois de mars, selon les autorités, constitueront la dernière étape d'un renouveau étatique au mois de janvier 2022, peu de temps après un mouvement de protestation qui avait fait 238 morts, Tokayev avait promis d'initier des réformes politiques et économiques pour répondre aux attentes de la population. Alors quelle direction prend la politique du Kazakhstan, pays riche en minerais et en hydrocarbures L'éclairage ce matin de Marie Dumoulin, elle est la directrice du programme Europe élargie du centre de réflexion européen ECFR.
5: On a eu d'abord un certain nombre d'amendements à la Constitution qui ont été apportés par un référendum en juin 2022 et notamment un changement de la composition de la Chambre basse du Parlement, de la Chambre haute d'ailleurs également, pour la rendre sans doute plus représentative. En septembre, le président Tokayev a annoncé, souhaiter le passage à un mandat unique de sept ans pour le chef de l'État et dans la foulée, il a annoncé remettre son mandat en jeu et donc il a été réélu au cours de l'élection présidentielle en novembre de l'année dernière, désormais pour un mandat de 7 ans. Et donc on entre maintenant dans la mise en œuvre des réformes constitutionnelles qui avaient été adoptées l'an dernier. Cette élection qui a été convoquée pour le mois de mars, c'est celle qui permettra d'élire la Chambre basse du Parlement selon les nouvelles modalités de ces élections.
4: Le président Tokayev avait été réélu notamment sur la promesse d'un nouveau Kazakhstan. Comment ce projet est-il reçu au sein de la population? Le slogan
5: de nouveau Kazakhstan, il a été proposé effectivement très tôt après les protestations de janvier. Et dès le mois de mars, en fait, le président Tokayev utilise cette expression de nouveau Kazakhstan. En réalité, depuis lors, à part ces réformes constitutionnelles et un effort de lutte contre la corruption, très peu de contenu a été donné. Et la manière dont l'élection présidentielle s'est déroulée en novembre dernier, s'est beaucoup inscrite dans la continuité de ce qui se faisait auparavant, ce qui fait qu'il y a un certain scepticisme désormais dans une grande partie de la population sur l'idée d'un nouveau Kazakhstan. Les autorités ont d'ailleurs elles-mêmes renoncé à ce slogan et parlent maintenant plutôt d'un Kazakhstan juste euh, enfin, elles ont utilisé d'autres slogans pour désigner l'ensemble des réformes qu'elles souhaitaient mettre en œuvre.
4: Plusieurs réformes politiques ont été entreprises ces dernières semaines, notamment une qui facilite la procédure d'enregistrement des formations politiques et qui a permis à de nouveaux partis de s'enregistrer. Est-ce qu'on peut enfin parler de démocratisation
5: Je crois qu'on a plutôt affaire à une modernisation du fonctionnement de l'État et à une tentative de remettre les institutions au cœur du fonctionnement de l'État. En ce qui concerne cette euh, modification de la procédure d'enregistrement des partis, euh, pour l'instant, elle ne s'est traduite que par l'enregistrement de deux nouveaux partis politiques, alors qu'il y a euh, une bonne dizaine, voire un peu plus, de partis politiques qui sont en attente d'enregistrement depuis des années et qui, pour l'instant, ne l'obtiennent pas. Donc là, il y a sans doute une forme de trompe-l'œil quand même.
4: Parallèlement, quelles réformes sont mises en place au niveau économique
5: alors c'est surtout en ce qui concerne la lutte contre la corruption qu'il y a un effort qui est fait par les autorités, également pour récupérer les actifs qui avaient été sortis du pays en fraude, de manière à pouvoir, euh, grâce à ces actifs et à ces moyens financiers qui auront été libérés, initier des grands chantiers pour améliorer la qualité de vie de la population, donc construire des écoles, des hôpitaux. Il y a énormément d'attentes de ce point de vue-là du fait de la croissance démographique du pays et notamment des régions du Sud, mais aussi de la modification de la structure de la population avec une population urbaine qui a été en croissance ces dernières années. C'est plutôt l'incertitude générée par le contexte géopolitique qui crée une certaine inquiétude de la part des autorités. On a vu au tout début de la guerre en Ukraine, la monnaie nationale s'effondrer en parallèle de l'effondrement du rouble. On a vu aussi des problèmes d'approvisionnement sur certains produits et une très forte inflation. Ça s'est un petit peu amoindri depuis, mais il est clair que ça. Ça constitue un facteur d'inquiétude parce que ça pourrait remettre en cause une partie de l'agenda social, en tout cas de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre cet agenda social s'il n'avait plus les moyens financiers de le faire.
0: Interrogée par Myriam Sandouno, Marie Dumoulin, directrice du programme Europe Élargie au Centre de réflexion européen ECFR à Paris, était ce matin l'invitée de Radio Vatican.